0: Hudba v miléniu O klasice v 21. století Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pořadu hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je muž, který spojuje ve své osobě profese ředitele orchestru a zároveň také aktivního hráče, trumpetisty. Ten orchestr, o kterém hovořím, založil v roce 1993 a poslední dobou sklízí řadu úspěchů. Podíleli se na nahrávce, která předloně získala cenu Grammy. Během loňského roku 2023 vystoupili v Carnegie Hall a zároveň také oslavili kulaté 30. výročí tak pravděpodobně už jste poznali, že hovoříme o Českém národním symfonickém orchestru a ve studiu Rádia Klasik Praha dnes vítám Jana Hazenerla. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak mimo jiné si dnes budeme samozřejmě povídat o nové sezóně, která tedy prvním abonentním koncertem začne 13. března. Ve Smetanově síně. Můžeme zmínit i letošní ročník festivalu Prague Proms. Ale nejdřív bych se teda rád trochu ohlédl zpět, protože jste nedávno na podzim měli narozeninový nový koncert k oslavě 30 let od založení orchestru. Jestli to říkám správně, ten orchestr vznikl vlastně původně za účelem nahrání dvořákových symfonií, jste někde říkal.
1: Ano, dal by se tak říct, vlastně byl to pro orchester, který vznikl... Na požadavek KVC, vydavatelství Tokejského, které bylo na našem koncertě komorního orchestru a shledali ho Je velmi skvělým, tak nás požádali, jestli jsme schopni natočit ty symfonie, jsme souhlasili. No a to spustilo vlastně řetězovou reakci. Hmm.
0: Dovedl byste si před těmi 30 lety představit, že bude Český národní symfonický orchestr vypadat tak, jak vypadá dnes? Neuměl. Popravdě řečeno,
1: neuměl, protože už z jednoho prostého důvodu protože v té době, myslím, tady existovaly a stále existují skvělé orchestry. A přidávat jeden navíc by bylo asi naivní. Nicméně jsme si ve vší skromnosti našli svůj prostor na trhu a dneska jsem tomu samozřejmě rád. Hmm.
0: Určitou charakteristikou nebo devízou Českého národního symfonického orchestru je jistá multižánrovost nebo nadžánrovost, když to tak nazveme. To je nějaký koncept nebo nějaká idea, která byla už ze začátku nebo se to tak postupně vyvíjelo, postupně nabalovalo?
1: Musím říci, že zprvu jsme se snažili být vlastně ryze klasický orchestr, ale velice rychle, už vlastně v roce 96, nebo 97, kdy jsme zakládali nebo budovali první studio v Modřanech, tak jsme se setkali s filmovou hudbou a jedním z prvních byl třeba Lalo Schifrein, legendární skladatel, který, který dělal i jazyk Gillespie, jim složil hudbu Mission Impossible, Bolitu, případ a další. A to nám vlastně otevřelo tu komnatu, kterou jsme potom nějakým způsobem vytěžili se všem všude. Protože jsme potkali nádherná jména věna Kostnera, Michaela Caymana, Enya
0: Morriconeo,
1: Marcella Rothu a další.
0: Tím už zároveň tak trochu zmiňujete tedy některé významné spolupráce, ke kterým během těch uplynulých 30 let došlo. Aktuálním šéf-dirigentem vaším je tedy italo Steven Mercurio, už několik let
1: ano, on je rizí Američan. On je rizí ale Američan, je a pravda, no. že je kořen nemá v
0: Itálii. Jasně. Myslím, že do povědomí širší veřejnosti se zapsal jako dirigent s elektrickou kytarou. To je a asi to je taková imidž, která je s ním teď hodně spojená. Co tedy jeho osobnost přináší Českému národnímu symfonickému orchestru?
1: No především jeho veliká hudebnost a samozřejmě kontakty jsou další věc, ale ta jeho hudebnost a skvělý přístup orchestru, myslím si, že to je to hlavní. My jsme byli zvyklí na skvělé jednání vlastně od všech dirigentů našich, ať to byl legendární Zdeněk Košler, nebo potom Paul Freeman, který byl naším velkým přítelem Oliborově peškovi ani nemusím uvořit, to bylo prostě se vším všude. Jak to má
0: být? No, skrze ty dirigenty se tedy už dostáváme také k smutnějším nedávným událostem, protože tedy v nedávné době opustili tento svět dva dirigenti, kteří s vámi byli výrazně spojeni v říjnu 2022. To byl zmíněný Libor Pešek a loni v srpnu pak Karl Davis. Tak jak na ně vzpomínáte? Můžeme začít u pana Libora Peška. Vy jste tady dokonce tedy jednu vaši společnou nahrávku přinesl, tak z ní si za okamžik poslechneme ukázku.
1: S Liborem jsme byli, myslím si, velcí přátelé a já jsem čerpal z jeho moudrosti, jak jsem jen mohl. Samozřejmě jsme se viděli pouze na zkouškách nebo možná během zájezdu. jsme měli čas spolu posedět, bylo to krásný. A jeho přístup orchestru a k hudbě vůbec byl výjimečný se všem všudy. To, že jsme měli možnost s ním pracovat na Mahlerových symfoních, natočit všech deset, byl výjimečný počin, nejen podle mého názoru. A jak už jsem zmiňoval několikrát, Libor byl za něj velmi rád.
0: Hmm. Zrovna ta nahrávka, kterou jste přinesl, je taková příhodná, protože je to tedy pátá symfonie Cismol, která navíc začíná tím slavným smutečním pochodem. Tak pojďme si teď s touto skladbou na dirigenta Libora Peška zavzpomínat. Libor Pešek řídí Český národní symfonický orchestr a hostem dnešního pořadu hudba v miléniu je jeho ředitel Jan Hazner. Posloucháte Radio Klasik Praha, hostem dnešního pořadu Hudba v Miléniu je ředitel Českého národního symfonického orchestru a trumpetista Jan Hazenérl. Teď jsme si připomenuli předloni už vlastně, protože to bylo v roce 2022, zesnulého skvělého českého dirigenta Libora Peška, který Český národní symfonický orchestr na nahrávce, která právě dozněla, dirigoval v první větě Málerovi páté symfonie. Jak vlastně vznikal celý ten komplet Mahlerových symfoní? To musel být určitě dlouhý a velice náročný projekt. Tak co to všechno obnášelo?
1: No, obnášelo to především to, že jsme museli lehce obloudit producenty z Japonska, abychom je vtáhli do té finanční stránky. Co se týče té posloupnosti, tak my jsme začali právě pátým Mahlerem, který byl první natočený a zajímavé na tom je, že to byla live nahrávka, která se Japoncům zalíbila na základě toho, přistoupili k tomu projektu s tím, že budeme točit jednou ročně. A my jsme vždy otvírali nový rok, lednový abonentní koncert, Málarovou symfonii. A Libor se právě smál, protože když jsme začínali točit, tak i mu bylo vlastně 73. A on se smál, že to nemůžeme dokončit. prostě, A dokončili jsme nejen to, a ještě jsme navíc udělali, myslím, pár sezon. Takže jsem za to i já šťastný.
0: Dobře, že to vzniklo určitě. No a co se týče tedy dalšího dirigenta, který bohužel tedy zemřel v srpnu, jestli se nemýlím, to byl britský dirigent Carl Davis, který s vámi taky hojně spolupracoval. Tak jaké bylo tedy to setkávání s ním? On vlastně, jestli to říkám správně, zemřel poměrně krátce před koncertem, který měl s vámi dojít. tak, ano.
1: myslím, že šest týdnů před koncertem odešel uhum. a odešel vlastně po večeři s rodinou, uhum. což bylo úplně, ještě měl fotografii s celou rodinou, která se sešla a ta věc je velmi smutná, samozřejmě, když odejde člověk, na tom se nebudu teď nějakým způsobem rozplývat, ale on byl opravdu osobnost, která Brit, to znamená, úplně. on byl narozený ve Spojených státech, ale žil vlastně 50 nebo 55 let, žil v Londýně a ten Jeho humor to je věc, která nám chybět bude, chybí a myslím to se týká Elibora Peška, protože jeho suchý humor byl úplně legendární a skvělý pro komunikaci s orchestrem. Carl Davis, filmový skladatel, klasický skladatel, výnikající aranžér a bavič, hlavně protože ten, co předvedl na pódiu, to už je podle mě neopakovatelné. Jeho, hmm. s, s ním prostě Beatles Night, Western Night, jeho filmové projekty, Broadwayské projekty, které jsme si několikrát dělali, vždycky totálně vyprodaný. I pražské publikum vstávalo a pískalo, takže to prostě byly krásné zážitky. A já bych strašně rád jenom vzpomněl jedné skladby, protože když jsem já měl problém před asi 8 lety, tak on zaranžoval jednu píseň od Beatles, která se jmenuje Long and Winding Road. A to jsem pro něj hrál já a měli jsme, tomu tak, jo, vlastně, měli jsme to zopakovat na tom jeho posledním koncertě, který už nebyl a pro ten mi napsal Imagine, tak to už jsem hrál potom sám.
0: Mm -hmm. Je pravda, že on vlastně skrze ty Beatles, který byl spojen také s Liverpoolem, on tam působil a v Liverpoolu prováděl to liverpoolské oratory aranžoval.
1: on dokonce mm -hmm. pro Paul McCartney byli, jsou přátelé, by byli přátelé a on ho oranžoval. No, mm -hmm. On ho vlastně převáděl do té verze pro symfonický orchestr. Mm
0: -hmm. Takže to je vlastně společný jmenovatel mezi ano, Liborem Peškem tak. a Karlem Daviesem, přesně ten tak. Liverpool. Dobrá, tak pojďme si teď tu skladbu Long and Wining Road poslechnout. Na trubku nám je nebo na křídlovku?
1: Myslím, že na trubku. Na trubku. Nám
0: je zahraje můj dnešní host Jan Hazenerl za doprovodu Českého národního symfonického orchestru, řízeného Stevenem Mercuriem a autorem této úpravy je loni zesnulý dirigent a skladatel Carl Davis. Posloucháte Radio Klasik Praha, pořád hudba v miléniu, se skladbou Long and Winding Road. Jsme si teď připomněli Karla Davise, loni zesnulého dirigenta, který často spolupracoval s Českým národním symfonickým orchestrem a který byl autorem tohoto aranžma. Za doprovodu Českého národního symfonického orchestru nám skladbu zahrál ředitel tohoto tělesa a také můj dnešní host, trumpetista Jan Haznerl. Tím už jsme se trošku dostali do žezové oblasti, řekl bych, touto nahrávkou, tak možná ať teď zazní něco veselějšího. Pojďme že pozvat do Loop Jazz klubu v Hostivaři, protože pokud víme, ten je tam nastálo teprve pár ano, let a je spojen s vaším hostivařským nahrávacím studiem. nějakým tak. způsobem Tak o jaký prostor se jedná?
1: Je to bývalá kino Vltava, uh -huh. které my jsme předělali po souhlasu s majitelem Univerzity Karlovy a dali jsme mu, myslím si, takový docela hezký háv toho jazzového klubu se v, i s osvětlením se všem všude. Má vynikající akustiku, což neříkám jenom já, ale i umělci, kteří tam hráli, ať to byl třeba Erik Marienthal nebo jiní soulisté. A my jsme na ten klub hrdí, samozřejmě dnes naplnit jazzový klub není úplně legrační, ale my se snažíme tam dělat koncerty jak s Big Bandem, tak s malými soubory. Zveme si ty nejlepší tady vlastně z naší provenience a začíná si to zvykat. Lidé chodí a už se těší a ptají se na další akce, tak jsme za to rádi.
0: Takže naši posluchači samozřejmě mohou také ano, samozřejmě. zamítat. Ano,
1: na webu případně, nebuď proms, nebo neboči na SEO.
0: Já jsem v nějakém rozhovoru s vámi asi deset let starém právě četl, že jste hovořil o svém snu založit Big Band, tak dá se říct, že tedy ten loop jazz orchestra je takovým naplněním toho vašeho snu.
1: To je, Já jsem první Big Band vlastně použil, to byl Old Stars Band ještě s Vladimírem Válkem, a s a s legendami, kdy jsme točili skvělé swingové věci, a to už je přes 30 let. A potom následoval projekt, který se jmenoval Big Band Svatého Blažeje. Mm -hmm. S tímto Big Bandem jsme spolupracovali velice významně s Kristofem Markem, dirigentem, aranžerem. Byla skvělá doba.
0: Proč Svatého Blažeje?
1: Protože to je patron hráčů na dechové nástroje. St. Blaze Big Band se to mm -hmm. jmenovalo. Byli jsme dokonce v na festivalu, na začátku myslím milénia. A spolupracujeme s Vítkem Pospíšilem, se skvělým pianistou Orangerem, lídrem, a tam právě už začal plodit teď vše potřebné The Loop Jazz Orchestra.
0: Vy samozřejmě s Blue Jazz Orchestrem také zahrajete v nové sezóně několik koncertů, koncert jazz ve filmu a také největší hity Berta Bakareka. Tak můžeme k těmto koncertům něco říct?
1: K koncertu Berta Bakareka tam budeme spolupracovat se skvělým černošským sborem Jeremyho Vincna, z jeho solisty, kteří s námi už dělají drahná léta. Mimochodem jsme udělali spoluprojekt i Blues Brothers, který byl velmi úspěšný během posledních let. Takže tam budeme hrát i nejslavnější skladby Bertha Bacharacha, Elfie, Vraindropsky, Fallen Myhet a další. No, že ve filmu, to je vlastně pokračování toho, co jsme začali dělat před zhruba dvěma lety. Nejdříve v Malý partě, kdy jsme hráli poslední tanku v Paříži, tři dny Kondora a další, kde jsou Dave Gruzin a další skvělí A myslím, že se posouváme letos. Dostali jsme se ke krásné muzice Michela Legranda, na to se moc těším. Slečinky z Rochefort a další.
0: Tak z toho CDčka, které jste přinesl a ze kterého před chvílí zněla píseň Long and Winding Road, tak z něj si můžeme poslechnout ještě jednu skladbu. Zase jmenuje Nadalin, napsalý Bobby Shue, tak ano, co to je za píseň?
1: To je skvělá věc, podle mě. Je napsalý můj velmi dobrý přítel, trompetista Bobby Shue, uh -huh. který působil nejen s Elvisem Presley, ale dlouhá léta hrál v big bandu Buddy Horitche hlavně. Takže jednou jsme měli i to štěstí, že dosud žijící členové bady horče Big Bandu byli u nás. My jsme obklopili českými ekvivalenty a zahráli jsme si hezké české turné. Bylo to nádherný zážitek, myslím, že pro všechny z nás. Mm -hmm. Takže Bobby Şu je opravdu legenda.
0: Tak skladbu Bobbyho Shoe a nadaline nám teď zahraje Jan Hazenérl, který je mým dnešním hostem. Posloucháte Rádio Klasik Praha pořád hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je ředitel Českého národního symfonického orchestru a také trumpetista Jan Hazenel, který nám teď zahrál skladbu Bobbyho Šua, nazvanou Nadalin. Hovořili jsme o jazzu, nicméně samozřejmě také výraznou součástí repertoáru Českého národního symfonického orchestru je filmová hudba. Jaký vy sám jste filmový fanoušek, jaký druh filmů máte rád, nebo jaké pěkné filmy jste třeba v nedávné době viděl?
1: No teď jste mě zaskočil, protože jsem bohužel, mu říkám bohužel, v posledních letech skončil jako v koncomet Netflixu a já se snažím hodně číst, protože jsem měl velkou pauzu se čtením právě i díky hraní a všemu, takže teď se snažím se dohánět knížky. Nicméně mám rád dobré americké detektivky, hmm. mám rád dobré české filmy, jako stále se rodí prostě. No a mým velkým teda guilty pleasure jsou filmy Belmonda a prostě francouzská kinematografie 70. 80 80. let. 60. Prostě i zpátky prostě třeba výtah na popraviště a tak dále.
0: Jasně. No ve filmové hudbě mám dojem se stále častěji využívá elektronika, často se používají i virtuální nástroje, třeba v některých produkcích, tak nemáte obavu, že to nahradí postupně ty klasické orchestry, kterým vypatříte a které tu filmovou hudbu nahrávají.
1: Já si to nemyslím, hmm. protože ty, ty, takhle sam, bude to značka. Myslím si, že to dopadne tak, že to bude značka výjimečné kvality, to znamená, ten střední plod nebo ta střední kvalita se bude. Samozřejmě zahlcovat elektronickou muziku a tak dále, pokud budete chtít film se vším všudy a nebudete se chtít dostat. Vy mi rozumíte, o čem, co mám na hmm. že bych samozřejmě v čem pohledal, ani v ale pokud má být něco velké, tak tam musí být živý muzikant a musí to být velká symfonická partitura. Jinak si myslím, že pořád ten pohled bude hmm. poloviční.
0: To taky musí někdo umět napsat, samozřejmě. Ano,
1: říkáte to úplně přesně a tam si myslím, že to trošku z Komíra a ve vší úctě ke všem, kdo, mm. kdo píšou muziku. Najdou se i dnes samozřejmě sklilé skliletele, ale pokud se dneska dívám, kdo dostává Oscary za muziku, tak je to většinou už prostě keyboard a mm. sample a tak dále. Já tomu ani moc nerozumím, prostě, že se tam sednul velký orchestr o 90 lidí, jak to bylo, tak my jsme s panem Morikonem točili v Abbey Road v 92 lidech mm. prostě. No, ale to za to stálo, protože teda aspoň podle mě ta muzika je prostě výjimečná. No. Nevím, kdo to vydává, ale zase stárla samozřejmě Londýnská točí ty největší věci. No, a to jsou možná desítky filmů, nejsou to už ty, ty hmm. velké počty.
0: No, je pravda, že o tom svědčí i obliba těch skladeb. Teď jsem zase viděl statistiku za loňský rok 2023, že John Williams byl nejhranějším žijícím autorem, takže Mně. asi to Ach, o něčem svědčí. Prostě. No,
1: určitě, přesně tak.
0: Vy jste mimochodem také loni vystoupili v rámci akce zvané Composers Summit Prague ve Smetanově Sýně obecního domu, kde svoje partitury osobně dirigovali mnozí světový filmoví skladatelé. Bude to letos zase?
1: Bude to letos zase, my se na to moc těšíme. Alexandr Smutný je v kontaktu. Připravujeme ten koncert na 18. dubna uhum. a bude to obdobné, jako to bylo loni, ale bude tam. V loni byly dva koncerty, letos bude pouze jeden. A ten další projekt se odehraje potom u nás ve studiu i na 20. dubna. A tam bude vlastně takový velký workshop s těmi skladateli, kde si budou moct vlastně skladat tam přímo s naším orchestrem ve studiu. Každý hmm. budou mít určitý limit, je to velice zajímavý nápad. A...
0: Myslíte účastníky občas, ano, toho kurzu? Tak. Aha, ano, ano jasně, přesně. Tak to je vynikající příležitost samozřejmě. Já když jsem procházel různé třeba i starší rozhovory s vámi, tak jsem občas narazil na téma financí náročnosti, provozu orchestru. Dokonce jsem narazil i na historky, jak jste zachraňoval vlastním majetkem některé koncerty. Tak jak to vypadá po této stránce teď v roce 2024 po čtyřech letech permanentní krize, řekněme, co si budeme povídat. Je tam už nějaká vyhlídka na lepší časy?
1: No, jak to říct, takhle, z nejhoršího si myslím, že jsme venku, hmm. protože samozřejmě ty tři a půl roku nebyly nic jednoduchého, ale myslím, že jsme se probudili nebo přešli do jiného režimu trošku, protože my jsme měli hodně zájezdů, tím, že se západní orchestry lehce uskromnily, berou si méně, tak my už to musíme dorovnat a v ten moment přestáváme být tolik zajímavý jako dřív, takže nám zůstávají klasické zájezdy s klasickou hudbou, už neděláme filmovky tolik, takže nás čeká Katar teď, čeká nás Velká Británie, Německo a v příštím roce Spojené státy. Ale to je klasický program. Uh -huh. Dvořák Smetana. A trošku se nám daří více produkcí filmových dostávat k nám, třeba v Austrálii i zdaleka, japonské, korejské filmy, ale musím říct, že ta období 2010 až 2020 to už se asi nevrátí. To se nám jako tak žilo asi nejlépe, bych řekl. Hmm. No, Budeme upřímně, veřejné finance se k nám vlastně nedostanou, protože my dostáváme pouze příspěvek dejme tam 15% na, ani ne, na proms, na festival, mm -hmm. takže to musíme doplňovat stejně sami z našich prostředků a hlavně z peněz partnerů, kteří jsou naštěstí, ti filantropové pořád ještě fungují. Takže ano, není to katastrofa, nemůžeme si úplně výskat, ale že společně dobře máme možnost i té propagace, tak jak má být.
0: Mm -hmm. Říkal jste, že na zahraničních zájezdech hrajete letos dvořáka Smetanu. Má to nějakou souvislost teď s tím rokem té české hudby, nebo o tom zahraničí vůbec nikdo neví. To je prostě. My jsme se s tím nesvkali, že prostě někdo všímal, aby řekl mm -hmm. pravdu. Jo, jasně.
1: Proto hrajeme osmou devátou dvořák a vlastně jenom předehru. Předehru, mm -hmm. uh, Myslím, že děláme, nebo předehru uh, k Brnéstě.
0: No, je pravda, že tím, že hrajete různé žánry, musí to být asi pro hráče náročné, jak si přepínat z jednoho do druhého, nebo je to úplně přirozená věc?
1: To si myslím, že je přirozeně, anebo to nejde. Hmm. To můj názor, nebo vás to baví a chcete to tak udělat a nemáte s tím problém, a nebo se to nedá. No.
0: Vy osobně třeba jako trumpetista používáte nějaký jiný nátrubek na jazz a na klasiku, nebo to hrajete všechno? Používám trošku
1: jinou trumpetu občas uh -huh. a občas používám jiný nátrubek, ale to je třeba jsou křídlavky, na to moc neměním. Uh -huh. Já nejsem lídr, že bych musel hrát prostě úplně nahoru. Já to už jsem opustil tuhle myšlenku. Takže na solám stačí normální nátrovek.
0: Takže lodní v únoru, to znamená zhruba touto dobou teď, kdy vysíláme tento pořad, jste byli na turné po Spojených státech, zmínil jste letos Velká Británie, tak co všechno tam navštívíte?
1: 11 měst navštívíme, včetně Edinburgh, Londýn, když jsme dole, jsme v Cardiffu, uh -huh. všechna velká města. S tím, že jsem Birmingham, tam mm -hmm. je úžasná hala a my se do Británie vracíme strašně moc rádi, protože jsme tam začali jezdit v roce 1997 a tam jsme se podělili vlastně o, nebo respektive se u nás podělili dirigenti Paul Freeman a Libor Pešek, tam jsme se vlastně poznali a byl to krásný český festival v Birminghamu, tam bylo, v té době to byla úplně nová hala, vypadá ta Enterprise úplně úžasná a my jsme se tam potom vraceli každé tři roky a teď díky covidu se to změnilo, takže tam je taková velká proluka, ale máme už nádherné reakce, jak se na nás lidé těší, takže se
0: moc těším i já. Hmm. Hostem dnešního dílu pořadu Hudba v miléniu na Rádio Klasik Praha je trumpetista a ředitel Českého národního symfonického orchestru Jan Haznerl. Pojďme ještě trochu k té nové sezóně. Na jaře k vám přijedou na dva abonentní koncerty, dva zahraniční solisté, klavírista Maxim Lando a houslistka Chloe Hanslip. Ano, jestli to říkám správně. Mně se tedy líbí, že to jsou mladí solisté, které v. Praze úplně nevídáme zase tak často, pokud už tu vůbec někdy byli, tak jak jste na ně vlastně přišli? Maxima
1: Landa doporučil Steven Mercurio, protože už se spolupracuje s Davidem Českem, to je vynikající jazzový pianista a producent ve Spojených státech. A no, on napsal pianový koncert právě pro Maxa Landa. Ten projekt je moc hezký, mimochodem, a řekl bych inovátorský. Stojí za to zaslyšení. Chloe Henslip pak je vynikající anglická poslistka, která s náma právě vyvstoupí v rámci toho turné, Takže se jdeme hezky zaskoušet do Prahy a potom vyjedeme
0: do Anglia. Mm -hmm. Jasně. V létě tady s váma bude hrát taky Lisien Renodan Vary s kovorními no, 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 solisty no, 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 no. Českého národního symfonického orchestru. na jako houtkem.
1: Ano. Jirka Houdeký bude vlastně dělat sparring partnera, to bude hrozně pěkný, budou hrát spolu.
0: Dvoj koncert. Dvoj koncert. Jo, ano, ano, ano. Jo, Ona byla vlastně nedávno taky hostem ano, tohoto ano, pořadu. Ano, tady, ano. tady jsme jo, měli v prosinci. Věc, no, no. Byla v Praze poprvé, tak jsem mi říkal, jo. že v červnu tady bude hrát znovu, tak měla radost. <laughs> to nevěděla. Jo, jo. Mimochodem. <laughs> <laughs> mimochodem, jaké budou ještě další, jak se říká, hezky česky highlighty, letošních Prák Proms, co tam ještě všechno mohou... Myslím
1: si, že bude určitě stát za to navštívit koncert Pop Divas. Tam děláme se solisty právě Jeremyho Winstona ty nejslavnější věci od Celine Dion, Whitney Houston a prostě popových div. A hezký, myslím, bude se solistkou z New Yorku, Broadway Lights. To jsou vlastně Aranžma a Devisa. Mm -hmm. Myslím si, že bude určitě stát za to přijít na Hollywood Night, protože ten je letos na přání. Ten jsme udělali tak, že jsme nechali hlasovat a vybrat si publikum. Uhum. a jazzový samozřejmě věci děláme tam Jazz Fusion ještě s Vítkem spíšelem, kam se snažíme pozvat a máme už souhlas teď hledáme jenom termín Randy'ho Breckera, legendu právě
0: Podrobný program samozřejmě tedy najdou vaši na cnso.cz Rozhodně bych ještě rád zmínil dva koncerty, kde vy budete hrát jako solista, vy si taky zahrajete společně s Jiřím Houdkem na třetím aborentním koncertě ano, ano. sezóny v říjnu. vyvali ho dvojkoncert pro dvě trubky a pak ve mě ještě zajímal koncert Jan Hazener a spousta přátel, ten tedy proběhne 20. listopadu. Tak s kým vším se tam na podiu setkáte. Tak tam, já jsem to bral
1: tak, že jsem si chtěl zahrát věci, které jsem chystal vlastně dlouhý čas a ta spousta přátel jsou nejen solisté a dirigenti, ale je to právě ten orchestr, který se mnou strávil těch 30 let a to bude součást té spousty vlastně. Ale kromě samozřejmě orchestru tam bude, věřím tomu, že několik jazzových hvězd, které ještě nechci prozradovat, určitě Stephen Mercurio, Aleš Bárta na Varhany přijede. Bude to vlastně koncert, který vás provede
0: klasikou až po právě ten jazz, přes filmovou hudbu. Mm -hmm. Na internetu jsem viděl napsaného i Radek Pastrňáka, tak to přesně bude tak. i do roku trošku takový no, tam Já jsem
1: mu prosil strašně moc, protože my jsme udělali spolu ten podle mě skvělý projekt, který Radek udělal úplně mistrovsky, právě se Stevelem Mercuriem a dvě písničky bychom si chtěli zahrát spolu, sice trumpetu a jednou ráno. Mm -hmm. Ráno.
0: Tam jsou pouze dva tóny, že? Přesně ráno. tak, ale
1: krásný solo je tam. Ale jak mi to slíbil, uvidíme, samozřejmě, jestli bude mít čas a jestli nebude mít zástoj.
0: Tak jo. Jan Hazenerel, který má spoustu přátel po celém tak, světě doufín. vynikajících hudebníků, byl dnešním hostem pořadu Hudba Mileniu, já jsem tomu moc rád. Na závěr si tedy poslechneme ještě úvodní část z koncertu Cédur Zdeňka Lukáše pro trubku a orchestr. Tak co to je za skladbu a jaký příběh se k ní váže?
1: Děkuji moc za to, protože Zdeněk Lukáš byl další z mých velkých, myslím si, přátel. Stýkali jsme se podle mě posledních 8 až 10 let jeho života velmi často. A poslední tři skladby v jeho životě napsal pro nás. Právě trumpetový koncert. Byla to kantáta krásná, kterou jsem měl možnost premiérovat s Evou Urbanovou pro soprán a trubku. A potom rozdělal právě jeho oratorium o kantátu, myslím, celý svět zpívá. A bohužel to už nedodělal, takže ten fragment je na tom CDčku. Myslím, že on... V jednoho srpnového rána šel nakoupit a přišel domů do třetího patra v jeho bytě a jenom si sednul na botníka a už tam zůstal vlastně sedět. No, už jsme spolu nevoslavili nic, ale to, co jsme postavili předtím,
0: stálo za to. Hmm. Tak s touto skladbou Zdeníka Lukáše se tedy rozloučíme dnes s trumpetistovi Janem Hazenerlem a s dnešním pořadem Hudba v Miléniu. Tak moc vám děkuji za rozhovor a těším daří, přeju úspěšnou sezónu a budu se těšit doby někdy naslyšenou.
1: Děkuji mnohokrát. Od mikrofonu
0: se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Hudba v miléniu